0: Vamos lá. Boa tarde, pessoal da Basta.com. É, mais, mais um Basta Webcast aqui, apresentação de uma nova empresa na Bolsa, a Eletromídia. É um case diferenciado, é, só tem ela na Bolsa com esse case, então traz mais um leque aí para vocês estudarem, para vocês terem mais uma opção de algum setor, se caso vocês assim desejarem. né? Para se tornar acionista, ou mesmo para estudar, é, lembrando que a Baixa.com não faz nenhuma indicação de compra nem de vendas é, de ações. Né? O, o vídeo aqui é um é, é, intuito é meramente educacional e de apoio ao, a, aos, aos nossos forenses. É, também lembrando que se aqui for dito alguma projeção, algum guidance, não quer dizer que vai se concretizar no futuro. Condições de mercado podem fazer com que eles não se concretizem. Então, boa tarde, Ricardo, que é o CFO e DRI da, 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 da Eletromídia. A Larissa é, já, é, já é antiga aqui na Basta, ela era da Movida, pulou ali para a Eletromídia, até meio parecidinha a cor ali. Né? Então, é, fiquem à vontade para suas palavras iniciais.
1: Boa tarde, Milha. Agradeço a introdução, também agradeço o tempo disponibilizado para a gente contar um pouco mais sobre sobre a companhia, é um prazer conhecer a todos no no chat. A gente preparou aqui uma uma pequena apresentação falando um pouco sobre a empresa, o segmento que atuamos, as oportunidades de crescimento que a gente gostaria de apresentar para vocês e também fique à vontade a qualquer momento para nos interromper, levantar dúvidas. Queremos fazer uma uma apresentação, uma conversa aqui bem interativa, a mais interativa possível. Tá, meu nome é Ricardo, como ele comentou, sou o diretor financeiro de Relações com Investidores aqui da Eletromídia e a Larissa é representante da, do time de Relações com Investidores aqui também.
2: Boa tarde a todos, obrigado ao tempo aí de vocês por estar presente aqui, ouvir um pouquinho mais da nossa história. Como o Ricardo comentou, tem uma apresentação aqui hoje que a gente vai usar como base, essa apresentação não vai ficar disponível lá no nosso site, é, mas no final do dia é, tem, tem bastante informação nela então estudem, podem entrar em contato com a gente via caixa de RI vai ser um prazer falar com vocês também é, no final da apresentação tem um glossário com algumas é, siglas e informações sobre o setor então fiquem à vontade tá para olhar o material aí depois mandar algumas coisas para a gente
0: legal, fiquem à vontade então
1: perfeito, muito obrigado então primeiro eu queria começar ah, uma qualidade melhor se você compartilhar
0: Em vez de passar atrás.
1: Isso. Legal. Queria começar contando um pouco para vocês o segmento que a gente está inserido. O out of home, o mercado que atuamos, faz parte do mercado publicitário, que atualmente no Brasil é um mercado de 13 bilhões de dólares. E dentro desse mercado, a gente tem tanto veículos quanto agências e anunciantes. Dentro de veículos, vocês devem conhecer muito bem TV aberta e fechada, né, a publicidade que veicula nesses canais. Tem tem também a mídia digital no mobile ou na internet, os banners que são vistos na internet, o AdWords do Google, entre outros. Temos as mídias tradicionais, como os impressos e, e o rádio, e, e o Out of home, que é onde, onde a empresa está. tá? É, os dois mercados mais representativos dentro desse guarda-chuva de veículos, no mercado publicitário atualmente é TV e, e digital. O Out of Home tem 4,2% do mercado brasileiro, e é um setor que ano após ano tem ganho representatividade por alguns motivos que a gente comenta mais para frente, dentre eles a consolidação, profissionalização, a capacidade de entregar mais dados e métricas para os anunciantes e e também a atenção que consegue pegar do público fora de casa. Então, tem uma tendência de migração da mídia tradicional para essas mídias mais alternativas. Então, explicando um pouco mais o que que é o out of home, o mercado em que estamos... Ele é composto, basicamente, por mídias tanto estáticas quanto digitais. Quando eu falo digitais, são painéis de LED, painéis de LCD, que ficam em locais com grande circulação de pessoas. Podem ser eles locais públicos, como na própria rua. Então, um outdoor na rua faz parte desse setor como pode ser também em ambientes privados com uma circulação grande de pessoas. Por exemplo, um shopping center. Né? Pode ter um banner dentro, um totem dentro de um shopping center. E essa mídia, dentro do ecossistema publicitário, tem um papel importante na criação de do que se chama awareness, né? que é o conhecimento da marca ou produto do anunciante. Então, ela, ela tem um papel de criar o conhecimento sobre alguma campanha que está sendo feita. Até brincamos internamente muito, que é uma mídia do Você Sabia. Você sabia que tal produto foi lançado? E aí, a partir daí, a pessoa pode buscar o produto através de de outras mídias. E, e bom, comentando um pouco do setor Aurofoma especificamente, como eu comentei, ele ele tem se mostrado ao longo dos anos e tem uma estimativa que a gente traz um estudo é, que a gente se baseia, são dois estudos, a Magna Global e o PwC Media Entertainment, com a projeção, a previsão de crescimento do setor. Então, ele é um, um, uma das, das duas verticais que preveem um ganho de Shell ao longo do tempo e uma das três com crescimento, que são TV, digital e mídia Eurofone, que tende a cada vez mais capturar um chão maior, dentro do Out of home, principalmente, o que é chamado de Digital Out of home, ou Mídia Exterior Digital, ou, como eu comentei, painéis LED ou LCDs com veiculação de mídia dinâmica. É, a gente tem visto é, esse comportamento em vários países do mundo e também no Brasil, de cada vez mais, não só atingir mais pessoas, mas também capturar um pedaço maior do bolo publicitário. E quando a gente olha o mercado brasileiro com share de 4,2% e compara com outras regiões do mundo, sendo a média do mundo do share desse desse segmento de 6,2%, a gente vê uma uma forte tendência, um forte potencial desse segmento ganhar mais representatividade no país é, em mercados mais desenvolvidos, como por exemplo a gente pega aqui Reino Unido países asiáticos como o Japão, a gente vê que chega, esse segmento chega a atingir 11% do share total publicitário e, e o Brasil, assim como a América Latina ela, ele tem um percentual é, ele, ele atinge um pessoal um percentual grande da população então segundo o TGI, um estudo da Cantarebop Media 85% da população brasileira é impactada por algum tipo de mídia out of home é, nos últimos sete dias. Né? A pergunta que eles fazem é exatamente essa. Nos últimos sete dias, você foi impactado por mídia out of home, por mídia exterior, e 85% afirma que sim. Aí você compara com outros países, o próprio Estados Unidos, esse número é 55%. Então, a gente é mais comparável com, com países com alto share de out of home, como, por exemplo, a China aqui. Essa resposta é de 88%. Então, tem tem essa tendência também positiva do segmento de crescer o share a partir do momento que o setor se consolida, que os formatos se padronizem, que ocorra cada vez mais a profissionalização do segmento e também a gente consiga entregar soluções digitalizadas, tanto para facilitar a compra, quanto também para voltar com dados e métricas para o planejamento de mídia do anunciante, e assim ele conseguir justificar o retorno do, do investimento em marketing que ele tem feito. tá? Aqui dando um panorama rápido do setor. E, e quem somos nós? né? Quem é a Eletromídia? A gente é a, a líder do setor brasileiro, é, com mais de 59 mil painéis, tanto estáticos quanto os digitais, mas 71% da nossa rede já é digitalizada, que faz a a empresa de longe ser a a do segmento mais digitalizada no Brasil e uma das mais digitalizadas do mundo também. Conseguimos atingir com a nossa rede atual já 10% da população brasileira, ou 22 milhões de pessoas por dia. A gente consegue falar com 22 milhões de pessoas por dia e através de cinco verticais diferentes, em momentos diferentes da, da jornada do consumidor. Então, a gente fala no segmento de transportes, fala através de edifícios, fala também dentro de shoppings, dentro de aeroportos e na, em, nas próprias ruas. Tá? A gente trouxe aqui um, um vídeo super curto, de um minuto e meio, para ilustrar um pouco e tangibilizar o que, que é a nossa empresa e o que são nossos ativos em algumas, algum dos contratos que a gente tem. Vou tocar eles para vocês agora. I'm going to a gente espera que tenha ajudado a tangibilizar um pouco mais o o nosso negócio para o público que está assistindo aqui, e por favor se alguém já tiver alguma pergunta fique à vontade para fazê-la ainda falando sobre Eu, eu comentei que estamos em cinco verticais diferentes, né, e cada uma delas tem uma dinâmica muito única. Então, quando se, é, se fala de aeroporto ou mesmo de do segmento de transportes, é, normalmente tem um processo é, de leilão mesmo, não necessariamente processo licitatório, mas é aberto uma RFP, por exemplo, tem muitos administradores privados, concessionárias privadas que cuidam dessas essas verticais, como, como alguns exemplos, CCR, por exemplo. É, então, eles abrem uma RFP e as empresas colocam um BID. E são contratos de longo prazo, de 10 anos, extensíveis por mais 10 anos, normalmente. E a, a empresa que consegue oferecer maior valor, não só monetário, mas também em termos de serviços. Né? Então, por isso que o, é, a experiência ajuda muito, né? a da segurança... Que a empresa vai poder entregar o serviço de, de maneira adequada, conta muito. É, em outras verticais, tem uma dinâmica um pouco diferente. Então, a gente pega edifícios, estamos em edifícios comerciais e residenciais, depois até a gente comenta um pouco mais. A gente tem relacionamento com cada um dos prédios, cada um dos síndicos ou administradores, são quase 10 mil contratos, 10 mil contatos que a gente tem também. E, normalmente, ou o prédio nos acessa ou a gente... É, tem, a gente tem aqui um time montado comercial de captação que vai atrás desses desses prédios também e firma um contrato com eles renováveis, historicamente é, a relação se perdura por um, por um prazo muito longo e, e por último a gente tem tem ruas é, que aí sim é, são contratos públicos normalmente e aí é aberto um processo licitatório é, então recentemente a gente ganhou esse ano a Há poucas semanas a gente ganhou a licitação dos abrigos de ônibus de Porto Alegre. Então, a gente vai ter um um contrato lá de 20 anos, em que a gente prevê instalar 1.500 abrigos de ônibus na cidade em cinco anos. E, junto a isso, tem também o direito de de instalação de mídia, né, de ambiente publicitário. Então, cada cada vertical tem tem sua, sua dinâmica.
0: Os custos de vocês, basicamente que são aluguéis e equipamentos, né? Quanto representa isso da receita? Quanto sobra depois que no EBITDA, ali operacionalmente depois que vocês passam os custos?
1: Perfeito. É, de fato, o custo. Até tem um slide aqui interessante para ilustrar. Já que a gente está falando de modelo de negócio, acho que é um slide que vai ajudar a ilustrar um pouco isso. Bom, como, como funciona o nosso modelo de negócio? Tá? E aí, com isso, eu, eu, eu uso isso como pano de fundo para responder a pergunta do Mili. É, de um lado, a gente vai atrás de, de administradores ou parceiros que tem tem acesso tem contato com um público é, que comercialmente é atrativo para marcas que querem entrar em contato com eles então públicos de diferentes classes é, normalmente ambientes com fluxo alto é, são normalmente atrativos para para uma marca para uma área de marketing de uma grande empresa querer entrar em contato para divulgar algum lançamento de produto ou alguma movimentação da companhia. Identificado esse esse ambiente, né, que a gente falou das verticais, pode ser um, um metrô, por exemplo, a gente negocia com um parceiro um, um acordo para a gente é, ter acesso a, a algumas áreas daquele ambiente. Então, a gente negocia um contrato de cessão de espaço que nos dá o direito de instalar nossos ativos dentro daquele, daquele, daquele local que a gente está é, em contato. Então, a gente vai ter o direito, por exemplo, de instalar painéis de LED, grandes painéis, é, totens dentro de uma estação de metrô, por exemplo. Em contrapartida pra, a, a esse direito nosso de instalar equipamento, a gente é, paga o parceiro, a gente retorna ao parceiro normalmente ou com serviço, é, tem muitos casos que o serviço de comunicação já é uma contrapartida importante para o nosso parceiro, a gente vem desenvolvendo cada vez mais nossas soluções para é, aumentar nossa vantagem competitiva junto a esses locais que a gente se encontra, então o serviço muitas vezes é o, é o que leva a decisão, mas também podemos pagar uma locação por painel instalado, uma locação daquele ambiente um revenue share, um percentual da receita vendida é, naquele local. É, isso daí é o que a gente chama de custo de repasse ou custo de concessionária. E, e de fato, como o Milly muito bem colocou, é um dos principais custos da companhia. Ele chega a representar, é, como se pegar as despesas totais, né, ele chega a representar 40% das despesas totais. É, e sobre a receita, ele ele fica lá em torno de 30%, um pouco, até um pouco acima, dependendo do mês. É, então, é o nosso principal custo, de fato, é esse custo de, de locação de espaço, de sessão de espaço. A gente também é responsável por instalar o equipamento. Então, a gente é, investe, compra os equipamentos, faz a instalação, também é um know-how que é, a empresa tem desenvolvido ao longo de desde 93 ela existe com principalmente com mídia digital, então ela desenvolveu todo o know-how de instalação desses painéis desde então e dá manutenção deles no dia a dia para que eles estejam funcionando corretamente. É, então isso daí impacta o capex da companhia, é um investimento one off lá para o projeto que a gente faz e, e, e cuida para que ele seja sempre esteja num com bom funcionamento essa daqui é a nossa base de investimento ou de de custos, né? esse relacionamento com parceiros. A nossa receita vem de outra ponta. A gente, tendo acesso a essa audiência, a gente chega no mercado publicitário, a gente fala, tem contato com as áreas de marketing de todas as principais empresas do Brasil, tem uma equipe comercial que ela ela é sinônimo do setor praticamente né ou é, a gente tem aqui um time bem experiente que foi é, se juntando à companhia ao longo do tempo e principalmente com um histórico de consolidação nós é, então ele ele tem esse esse acesso à equipe de marketing de todas as empresas e, e agências de publicidade também que cuidam do planejamento de mídia e com isso relacionado aos objetivos que a que a empresa tem de comunicação a gente faz a nossa melhor oferta oferecendo é, o que vai dar o maior alcance é, com, atendendo da melhor forma o objetivo de marketing dessa empresa então eu queria aproveitar essa pergunta muito é, excelente do milho para trazer também um pano de fundo de como funciona o nosso modelo de negócios aqui Legal. É, você vai falar ainda? Tem bastante conteúdo aqui, Emília. A gente pode... A gente pode avançar ah, na apresentação.
0: Ainda você vai complementar? Ou...
1: Não, podemos
0: não. seguir. E a, a parte do usuário, né? como que funciona? É, vocês têm uma, um departamento de grandes contas, um, um pequeno é, comércio para... Pra para colocar propaganda com vocês, ele consegue fazer digitalmente, pela internet, é é rápido, é um, dois cliques, como que que hoje as empresas tentam disponibilizar isso para os seus clientes, como funciona tudo isso? Também, já passando para outra parte, eu tenho uma rede de restaurante, por exemplo, eu consigo fazer promoções baseadas na, na... na, 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 nos lugares Eu consigo, por exemplo, fazer uma promoção em Brasília Outra em Campinas Outra em, em São Paulo Uma no Rio de Janeiro Eu, consigo, eu, eu tenho essa mobilidade to, total é, No modelo de negócio de vocês?
1: Ótima pergunta, Mili é, Inclusive, aqui você identificou Uma das grandes alavancas de crescimento do setor Que a gente vê no, no curto e médio prazo que é o investimento em tecnologia, em facilitar o formato, a compra de mídia pelos anunciantes de diversos tamanhos. Isso conversa, inclusive, com uma aquisição que a gente realizou no final de 2021, em outubro de 2021, a gente comprou uma empresa chamada No Alvo, que é uma empresa, era uma edtech especializada no setor de Aurofone desde 2016 e já incorporou o time de desenvolvedores aqui dentro da empresa e está integrando o sistema deles com a gente, com com o nosso aqui. Com que objetivo? né? Automatizando a compra de mídia pelos anunciantes e facilitando também a identificação, é, com base em dados geolocalizados. Então, a gente tem aqui um sistema inédito que cruza a geolocalização com, é, com o número de pessoas que passam, com a característica da, daquele público e, e consegue fazer assim uma campanha de marketing é, com maior afinidade com relação ao que a, ao que a marca deseja. É, é uma das alavancas que a gente vê que vai destravar, vai cada vez mais aumentar o share de, desse setor e também a gente vai conseguir não só é, ser mais relevante para as grandes marcas, mas também ao longo do tempo é, conseguir ser mais, é, ainda mais fácil de programar para as pequenas marcas. Tá? Como a nossa base atualmente, como eu comentei, é 71% digital, ela traz essa flexibilidade que que o Mili questionou, né? É, eu posso fazer uma campanha em diferentes regiões, em diferentes formatos. É, é assim que muitas empresas usam o nosso o nosso meio. É, eles, eles conseguem comprar uma mídia de massa, né, que atinge até 22 milhões de pessoas, porém falar de maneira segmentada em cada um dos setores. Então, eu vou falar com, é, com um tipo de mídia de manhã, é, para quem está circulando na rua, com um outro tipo de mídia no final do dia para quem está chegando em casa é uma mídia diferenciada para quem está usando o um meio de transportes ou quem está no momento de compra como dentro de um shopping então uma mesma marca ela consegue falar de diversas formas com nos segmentos que a gente está com mídias diferentes e traz a flexibilidade para ela trocar de acordo com a necessidade então eu posso mudar o preço ao longo do dia pode tem soluções aqui que a gente faz que é um publicador o próprio anunciante entra lá e coloca promoções dele no dia a dia. Então ele vai atualizando, a gente já fez isso com companhia aérea, tem N exemplos, que a área de marketing entra de manhã, bota as ofertas do dia e já está lá nas nossas, nas nossas telas para todo mundo ter acesso. E, e mais que isso, também além de, de dados que, o, que a área de marketing pode, pode inserir, a gente também pode associar a mídia a algum, algum evento que está acontecendo real time. Então, pode fazer algo atrelado a um jogo de futebol que que está ocorrendo agora, ou ao clima, né? então, de manhã, é, é, por exemplo, está frio, a gente pode vender é, vender um algum produto, aí ficou calor, a gente vende um picolé, por exemplo, a gente pode... Pode variar de acordo com a temperatura, de acordo com o trânsito, de acordo com o resultado de um jogo. Tem várias possibilidades que essa mídia possibilita. E tecnologia é o que também a gente vem investindo não só recursos, mas também muito do nosso tempo e massa cinzenta aqui interno. Né? Como a gente melhorar essa entrega. A
0: tecnologia também é uma redução de custo, né? Porque antigamente a gente via... É as propagandas se você trocasse tinha que fazer imprimir uma propaganda nova ela tirar uma colocar outra hoje vocês fazem isso rapidamente digitalmente até como você falou é adequada a, a, a uma promoção na hora ou, ou um, um, um cliente ou um público né por exemplo um shopping center por exemplo pode pode colocar uma sessão de cinema uma hora da tarde uma propaganda de uma sessão de cinema cinco conforme for passando os cinemas, né? Então é, essa mobilidade de vocês, além de trazer receita, vai, vai reduzir o custo também. Né?
1: Exatamente, exatamente. Isso tem muito valor para anunciante, de fato. E por isso que é, é, esse segmento dentro do audiofone no mundo inteiro é o, é o que é previsto mais crescer nos próximos anos. Então, de fato, é mídia estática e, e tem muitas mídias estáticas também que tem muito valor, né? Na nossa rede mesmo a gente traz alguns exemplos como adesivamento de trens, etc., que também são tem um impacto muito muito bacana. Mas a mídia do dia a dia estática de fato, tem tem seu custo de produção, tem seu tempo de troca, etc., que a mídia digital acaba facilitando muito. Né? E
2: eu acho que o digital ele também agrega porque ele possibilita mais anunciantes no mesmo local. Né? Então, isso acaba ajudando também o lado da receita, não só do custo, obviamente, mas você consegue colocar muito mais campanhas do que num, num estático.
1: Perfeito, Larissa. É isso mesmo. Aproveita que a gente consegue pegar os inventários que estão nas principais localidades mais demandadas. A gente consegue colocar mais de um anunciante e mesmo assim entregando mais valor por conta da mídia dinâmica. Então, a atenção é muito maior nesses nesses ativos.
0: É... Do lado é, leigo falando, né? A gente vai, a gente acha que a que o YouTube, Instagram, o que for, vai fazer concorrência com vocês no modelo de negócio daqueles pequenos pequenos propagandas que eles fazem. A Larissa estava me contando que, como isso daí está ficando muito caro, né, também está possibilitando que migre migre uma parte dessa dessa mídia para o sistema de vocês.
1: né? Perfeito, Mili. É, aqui eu, eu também, não, é isso que me contou Eu vou aproveitar aqui alguns alguns slides que a gente tem na apresentação. Então, a, o segmento de de Out of Home, ele tem um papel muito importante na conscientização ou awareness, como eu comentei, que é criar o conhecimento da, da marca que está no topo do funil de conversão. É, então realmente, principalmente durante esse esse período recente de pandemia, é, a mídia digital ela ela cresceu muito nesse período, mas também teve uma inflação, ao mesmo tempo, de mídia muito alta, que as empresas começam a sentir. E uma mídia de awareness como a Aurofone, ela consegue trazer mais pessoas para esse começo do funil, para esse, é, esse objetivo de awareness, e, com isso, ela consegue reduzir o custo de conversão no final, já que tem mais gente lá no começo buscando buscando a marca, então ela reduz no final o custo de aquisição o CAC, né, que as empresas pagam, já que ela, ela, ela traz mais pessoas buscando ativamente pelo produto ou pela marca em outros meios. E inclusive, né, o a mídia, a no, nosso nosso tipo de mídia, o horafórum, junto com o digital funciona muito bem, porque ela, ela atrela a geolocalização, a, atinge a pessoa no, no momento que faz sentido aquela comunicação, traz o awareness e, em contrapartida, ela pode usar o digital para buscar mais dados. Então, ela pode entrar, digitar o nome do produto, digitar alguma uh, palavra-chave que foi divulgada para aí, sim, é, buscar mais informações e até efetivar a compra no final. Então, as duas trabalham muito juntas. A gente fala é, muito com nossos anunciantes, inclusive, a gente tem um conselho muito experiente também temos três independentes que trazem diversos insights aqui para a gente. E uma delas é justamente essa experiência internacional de, de comprar a AuraFone junto com o Digital. Então, é, essa dobradinha também é algo que a gente tem visto funcionar muito bem.
2: Até para complementar, tem algumas campanhas, não sei se vocês já viram, que tem um QR Code na tela. Então, possibilita você tá vendo a tela, colocar o celular e, e, e direcionar para a página da internet. Então até ajuda ali o anunciante que trabalha com as duas, com as duas formas, né? com o fome e com digital.
0: O mercado endereçava de vocês, é 4.2 é, é. do setor que, que, é, é, que vocês estão que você que, é, que o modelo de negócio de vocês tem share, né? Vocês são líderes do setor. Qual que é o, supor, o sonho de chegar. É, em, em qual percentual do mercado que vocês sonham em chegar, não só vocês, como o setor como um todo, para o entender é, a capacidade
1: de crescer da empresa? Excelente. Tem, tem dois, dois pontos. né? Tem o, é, o que a gente já comentou lá no início da apresentação, que é uma tendência de aumento do share desse segmento dentro do mercado publicitário, se igualando a mercados mais desenvolvidos. Então, se chegar a média global, já sairia de 4,2% para 6,2%. Isso, a média global. É, se a gente pegar um mercado, um mercado que tem um, uma penetração maior, um contato similar ao do, a da América Latina ou do Brasil é, junto à audiência, pode chegar até mais, pode chegar a 8% do share total publicitário e isso em todo o mundo é previsto também um crescimento desse share, não só no Brasil, é previsto globalmente, é, pelos motivos que a gente já comentou aqui, que são desafios globais, né é, que o share vai crescendo no mundo como um todo. É, então, vai, é aspiracional, a gente está falando aqui aspiracional e a gente fala porque aqui a gente pelo histórico da companhia mesmo, que é, praticamente está tá ajudando junto às empresas do setor a, a criar essa história do Aurofoma no Brasil. Né? Então, é, a gente criou, por exemplo, o um segmento de elevadores que dentro do, é, do mercado publicitário, que a gente brinca que é uma jabuticaba, porque principalmente no Ocidente, assim são poucas empresas que chegaram na relevância que a gente tem no mercado publicitário, dentro do segmento de elevadores. A gente conseguiu fazer isso é, num trabalho que foi iniciado lá em 2003. Então, a gente a gente já teve experiência antes de ajudar a, a criar e puxar o setor para cima. né Então, a gente tem essa aspiração, sim, de, de capturar um share maior de, de publicidade e acho que tem N motivos para isso. né O tempo que as pessoas passam à frente da nossa mídia, não condiz com o investimento publicitário e, em algum momento, isso vai começar a se normalizar mais. Então, chegar lá nos, é, entre 6% e 8% do share, um dos objetivos. E o nosso market share também, a gente tem trabalhado através de várias iniciativas de, de crescimento também para conseguir capturar um share maior dentro do, do Out of Home. É, inclusive, é, aproveitando aqui o material que a gente trouxe, queria comentar um pouco como a gente tem, como a gente está vendo esse crescimento, como a gente está trabalhando para esse crescimento de share. Né? Então a gente a gente tem aqui três grandes pilares que que a empresa tem é, focado desde já já tem algum tempo, né? Mas com mais intensidade desde que a gente fez a abertura de capital, que é relativamente recente. A gente fez um ano há poucos dias atrás, foi na quinta-feira passada, a gente fez um ano da nossa abertura de capital e a gente foi a primeira EdTech, ou empresa de publicidade, a abrir capital na B3, na Bolsa Brasileira, aqui no Ibovespa, a primeira empresa de de publicidade a abrir capital aqui. No no mundo tem outras, né? tem outras representantes, mas no Brasil a gente inaugurou esse setor aqui. E desde que a gente abriu o capital, a gente tem, tem focado em investimentos em três grandes pilares. Uh, temos aqui a expansão do core business, que é o crescimento de inventário. Então, a gente conseguir aumentar nossa cobertura através de novos ativos, é, tanto através do crescimento orgânico como inorgânico, através de aquisição. É aqui que a gente tem investido a maior parte do nosso, do, do nosso capital, porque é um, são ambientes que já vem com receita, já vem com com EBITDA atrelado, tem, tivemos várias novidades em 2021, vou comentar já na sequência, e em 2022 aqui é a gente tem um trabalho importante a ser feito também nesse sentido. É, o outro pilar que a gente t- tem trabalhado muito, que eu comentei, da aquisição da Nualva, é a transformação digital, é facilitar a compra, a automatização da venda de publicidade, trazer cada vez mais dados e métricas, comprovar o retorno, isso daí a gente tem, tem investido também em, é, um, um bo- bastante recurso da companhia e bastante massa cinzenta também para isso. E, por último, negócios adicionais, que é a gente tem contato, como eu comentei aqui, com 10 mil administradores de edifícios diferentes. Né? A gente tem contato com metrôs, todos os metrôs de São Paulo, de, do Rio de Janeiro. Né? Estamos em 18 estados nessas verticais que a gente está. Né? Então, a gente consegue... juntar isso para oferecer algo mais para a nossa audiência. Então, um aplicativo dentro de prédios, para os nossos condôminos, é um exemplo, Wi-Fi para quem está na estação de metrô, ou até aqui uma iniciativa que a gente fez nos trens de São Paulo, junto à CPTM, com alguns parceiros que patrocinaram, com patrocínios de longo prazo, contratos de três anos, ajudaram a financiar a transformação completa de uma estação de trem, então a estação Vila Olímpia, para quem está aqui em São Paulo, quem quiser ver, a gente transforma ela numa estação sustentável com platas, placas fotovoltaicas, com reutilização de água, fora que deixamos ela muito ainda mais bonita, né, com, com uma parceria junto junto ao anunciante. Então esses são alguns exemplos de, de medidas adicionais. Mas falando em crescimento especificamente do, do nosso inventário a gente fez alguns movimentos interessantes em, em 2021. É, primeiro deles que eu queria comentar é a gente, o fortalecimento da nossa posição no segmento de ruas. Então A gente anunciou, em, no ano passado, a aquisição da empresa Ótima, que será efetivada agora em 2022, que são os abrigos de ônibus aqui em São Paulo. Então, são mídias em abrigos de ônibus em São Paulo. É, então são 3.700 propriedades de mídia sendo 180 digitais contrato um de mais de 17 anos nos mercados é, mais importantes da américa latina publicitário que, que é ruas de são paulo né então a gente essa aquisição ainda vai, vai ser efetivado agora em 2022 a gente tem um investimento programado na digitalização também dessas essas propriedades de mídia e vai colocar a empresa em outra, vai trazer outra relevância, né vai acrescentar ainda mais relevância para a companhia com, com essa movimentação. E outra aquisição que a gente anunciou também no, no ano passado, que ajuda a aumentar o nosso share, foi da, da empresa mob o fechamento aconteceu agora em janeiro de 2022, também são abrigos de ônibus, é, também ainda serem digitalizados, tem um plano de digitalização importante na cidade de Campinas, que é um dos maiores PIBs brasileiros, então, também foi um contrato muito representativo. É, essas foram as iniciativas orgânicas para esse ganho de, ganho de share. Agora, para exemplificar o que mais pode vir, né, tanto para puxar a nossa participação do Aurofom dentro do setor, mas também para reforçar a posição da companhia, é, temos como exemplo aqui as licitações que a gente participa. Então, em 2021, a gente ganhou a licitação no aeroporto de Congonhas, então, instalamos... É, mídia 100% digital junto aos sistemas de voo do aeroporto aqui de São Paulo de Congonhas, que é o segundo maior do Brasil, que passam mais de 20 milhões de pessoas. É, a gente também anunciou, há algumas semanas atrás, que eu já comentei aqui, a, a licitação dos abrigos de ônibus de Porto Alegre que a gente ganhou e entramos em uma nova cidade também no ambiente de ruas. É, e tem outras licitações que estão aqui no, no nosso pipeline que a gente acompanha muito de perto também. Também nesse caminho ainda de, de ativos e cobertura, a gente tem parcerias como a gente tem com a empresa de compartilhamento de bicicletas, a Tembis, a gente a, tem totem junto às estações de compartilhamento de bicicleta no Rio de Janeiro, em Recife, Brasília, tudo isso foi criado no ano passado, foi instalado no ano passado, então, é outra forma de, de entrar no mercado. E, por último, é através da, da captação e instalação de novos edifícios. Edifícios residenciais foi um setor que a gente entrou só em 2016. A gente criou esse setor no ano de 2016. Um setor completamente inédito. A gente já está no edifício comercial desde 2003. 2016, a gente entra em residenciais. E desde lá vem fazendo uma expansão muito agressiva e no ano passado a gente intensificou isso, então no terceiro trimestre a gente, por exemplo, assinou mais de mil contratos diferentes nesse segmento, que era o que historicamente a gente fazia no nosso melhor ano, e ainda tem uma, um mercado endereçável para a gente aumentar essa cobertura nesse segmento que sim, tem se provado cada vez mais interessante para o mercado publicitário, ainda muito grande. Tá? Então aqui são alguns dos exemplos de iniciativas que a gente tem feito para crescimento de share tanto do, do setor como da empresa também
0: legal é, o modelo de negócio de vocês é escalável né é, se vocês conseguirem atingir o o todo metade um pouco mais a metade de toda essa esse grande share e o, e o setor também aumentar o share dele dentro da, de todas as mídias é, você, Vocês esperam escalar, é, conseguir escalar isso através das margens, né? através da ali dos custos fixos né? e também a melhora da, dos custos variáveis, né? porque vocês compram mais, mais, mais material, né? vocês têm condição de melhorar os custos. Quanto que estão tá as margens hoje? Quanto vocês esperam chegar no, no futuro? Né? E, e, e quanto vocês esperam reduzir os custos de vocês com essa escalabilidade?
1: Legal, bom, respondendo a primeira pergunta, né? A, a, a nossa margem hoje, em, em 2019, o período pré-pandemia, né? logo antes da pandemia, a, as duas empresas juntas, Eletromídia e Elemídia, que até vale comentar que a gente atingiu essa posição de liderança em 2020 com a aquisição da empresa Elemídia e aí sim que nos, é, nos colocou numa posição de líder do, do setor. Né, foi no início de 2020. É, em 2019, que é o último ano pré-pandemia, é, a gente tem isso divulgado no nosso site do RI, que inclusive tem vários dados lá, todas as apresentações a gente, a gente deixa disponível para quem quer estudar sobre a empresa, os quais de resultados que a gente fez. É, vocês vão conseguir encontrar é, bastante informação no site do RI e também nos mandem feedback ou pergunta caso tenham, tá aqui estamos somos somos todos ouvidos nesse sentido, né? É, a gente tinha lá 130 milhões de bidar que representavam uma margem de 28% em 2019. É, a gente tem investido, a gente, comentou aqui, de algumas iniciativas, né? Em segmentos que têm é, margens mais elevadas. Então, edifícios. Eu vou usar aqui como exemplo. É, a EleMedia, que também a informação é pública, está no prospecto do IPO, ela, de forma isolada, no último ano tinha margem bidar de acima de 40%. Você pega as empresas do segmento de, de ruas, também tudo com margem acima de 40%, 50%, margem bidá. É, e são os dois, as duas verticais que a gente tem cada vez mais aumentado a nossa presença aqui no, no curto e médio prazo. Então, com isso, é esperado... realmente uma uma expansão dessa dessa nossa margem EBITDA no no médio prazo. Então tem tem o escalável, tanto por conta de parte dos nossos custos serem fixos, né, que trazem uma alavancagem operacional para a companhia, então conforme a gente consegue ocupar melhor nosso inventário e crescer receita, isso se traduz diretamente em EBITDA e com isso tem um impacto positivo em margem, como também tem tem a questão do, do time que a gente que a gente tem administrativo comercial que a gente consegue também é, mesmo crescendo inventário não não crescer proporcionalmente é, e fora isso aí entra também a discussão de transformação digital que cada vez mais a gente tem trabalhado em formas de automatizar nossos processos para de fato ser cada vez mais exponencial. É né? isso que a gente busca. Automatizar processos internos também então, é um trabalho que a gente tem, tem, tem desenvolvido para conseguir crescer de forma cada vez mais desproporcional.
0: Legal. Quais são os riscos do negócio que o investidor precisa monitorar e dar um, dar um follow-up aí sobre a estrutura de capital de vocês Como ela está e qual é o plano para ela? né? Vocês vão vão fazer MAs? Vocês já são geradores de caixa? Dá uma pincelada geral ali para a gente, por favor.
1: Legal. Bom. Sobre riscos do negócio, né? Ficou muito. Até vou comentar isso, mas acho que para a maioria das empresas também virou um. Um, um risco importante o um novo covid da vida sem dúvida nenhuma tem um impacto é, grande teve um impacto importante no nosso negócio né, mídia aura forma mídia exterior né, e cada vez mais a gente tem mostrado essa essa retomada a gente fez abertura de capital bem no momento é, de que estava lá muito alto, a recessão de circulação de pessoas que impacta a nossa audiência no final e cada vez mais tem retomado o número de pessoas nas ruas, nos ambientes que a gente está, e a receita tem, tem, tem vindo junto, vídeo o resultado do terceiro trimestre, que já está já tá público, dá para ver o crescimento contra os trimestres anteriores, que, que deixa isso, isso claro. É, um dos riscos que eu colocaria é isso, coisas que impactam pessoas em frente à nossa tela, então a pandemia, risco de outra pandemia, com certeza é um que, que cada vez mais a gente tem desenvolvido dispositivos para que o impacto seja seja menor é, tem claro que o risco de execução né a gente tá falando aqui de várias iniciativas muito relevantes pro negócio né? a gente fez três aquisições já anunciou três aquisições tá com um crescimento muito muito forte na nossa rede E, e claro, o que a gente discute muito aqui internamente, o que a gente tem falado muito, tem tem consciência e tem foco, é para executar, colocar isso para rodar. Quando a gente fez a abertura de capital, tudo que a gente tinha planejado lá, a gente fez questão de de entregar. E agora a gente também quer entregar da melhor forma possível todas as movimentações feitas ao longo de de 2022. Então, colocaria algo que está no nosso radar aqui para ser monitorado, é, a execução desses projetos também. É, com relação à estrutura de capital é, hoje em dia a gente tem uma uma debenture que foi emitida em 2020 com a aquisição da Edemidia, é, o valor de face inicial seis, é, de 660 milhões é, com a abertura de capital com a captação que a gente fez a gente chegou a ficar com, com caixa líquido, tem, então estava tá, lá sempre com uma dívida líquida muito baixa, quase um um caixa líquido com esse capital adicional e agora com o fechamento das aquisições mais relevantes a ótima é, é de longe a mais relevante então o valor é, é divulgado até apresentação sobre sobre essa aquisição no site também é uma aquisição de 416 milhões então a gente vai ter um desembolso importante de, de caixa por conta dessa dessas aquisições ao longo de, de 2022 e a gente vai trabalhar sempre, tem um target aqui de manter nossa dívida líquida, dívida líquida EBITDA sempre na casa do, das três vezes. Né? O nosso target é manter lá perto das, das três vezes o indicador de dívida líquida é, EBITDA. É uma empresa que historicamente, eu, não pass, eu acabei não passando pelo timeline, mas eu vou comentar aqui rapidinho, que é uma de fato a gente está com várias iniciativas de crescimento, é, várias iniciativas digitais mas é uma empresa que já tem um histórico um histórico aqui de tempo importante no, no setor né estamos foi fundada em 93 ela em 2013 teve a entrada do nosso atual acionista majoritário que é o fundo de private equity hig desde lá foram foram oito aquisições e dez concessões que a gente ganhou né primeiro consolidando no segmento de transportes, até 2017, em 2018, a gente entra no segmento de ruas e aeroportos. E em 2020, a gente faz a aquisição da da LA Media, entra no segmento de elevadores, para depois, em 2021, a gente fazer a abertura de capital. Então, tem um, um longo histórico que vai antes da abertura de capital. né e esse setor, historicamente, ele é um setor, é, assim como as empresas de mídia, né, com alta geração de caixa operacional. Então, você pode pode pegar o nosso material histórico, tem lá o quanto representava do no nosso EBITDA, mas chega a representar em alguns anos 90% geração operacional sobre EBITDA. Então, ela tem um histórico de geração de caixa importante, É lógico que nos dois últimos anos, se pegar 2020 e 2021, vai ter uma distorção grande, que foi o Covid, que a gente está falando aqui. A pandemia teve um impacto importante no negócio, então, por dois anos, distorceu aqui o resultado da empresa. Mas é é um setor com alta geração de caixa e e a gente já tem um histórico comprovado de, de geração de resultado também. Tá Então também, além de financiar através de capital de terceiros ou mesmo com dinheiro do mercado, a gente trabalha muito com a nossa própria geração operacional.
0: Ficou claro para a gente quais são os drivers orgânicos que vocês têm aí no futuro. E os inorgânicos é, você pode abrir um pouco o funil de MA que vocês têm, quantas empresas vocês estão olhando, se já tem alguma indústria, se já tem é, contratos assinados ali mais é, de intenções, quanto isso representa da Receita e quanto isso pode é, afetar ali a estrutura de capital de vocês.
1: Legal. As aquisições. Mais relevantes a gente já comentou aqui, as que estavam no topo do nosso wish list. A gente vem trabalhando, o fechamento está acontecendo agora em 2022 e dentro dessas aquisições a gente tem um trabalho de digitalização ainda é importante a ser feito nelas. Então, as, tiveram vários anúncios importantes que vão ser efetivados agora ao longo de 2022, que não estava incorporado no nosso resultado do, e não vai estar ainda no resultado de 2021. Então, é, ó, ótimo exemplo, é, para ter uma ideia do, da previsão de receita de EBITDA, isso daí, de novo, tem no nosso site, lá no RI, vocês conseguem ver como foi em 2019, qual que é a expectativa de 2022 e é significativo. Então, é, é significativo que o segmento de ruas, que atualmente representa 9%, a gente está prevendo aqui no curto prazo ser o principal segmento da da companhia então então ele é bem bem representativo de fato a gente claro fica, acompanha muito muito de perto uh, as potenciais aquisições nos três pilares que a gente comentou uh, a gente tem visto coisas de tecnologia soluções de dados e métricas uh, é claro que a gente não deixa de, de acompanhar também a oportunidade de inventário A gente tem tem visto isso de perto, mas tem muita oportunidade também, isso que eu eu queria deixar claro, que a gente comentou de crescimento orgânico, né? de novas licitações que não é necessariamente a compra de uma empresa, tem muitas para saírem que a gente tem monitorado, de crescimento de instalação de de novos novos prédios, então isso tudo também de digitalização, de inventário, então essas são boas oportunidades que a gente tem que não depende necessariamente da aquisição de uma de uma empresa para isso.
0: É, oi, há perguntas? Temos perguntas do
1: pessoal? Sim, o, o governo também é um é, faz parte do mercado anunciante. Né? Então, tanto a própria SECOM, os ministérios do turismo, o Ministério da Saúde, é, quanto estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são anunciantes importantes no, no mercado publicitário. Na nossa receita, historicamente, ela, é, ela representa em torno de 5%. Então, ela não é tão representativa. Mas 5% são esses clientes públicos, mais ou menos. E são setores que que realmente são importantes dentro do mercado publicitário. Isso, de forma alguma. Inclusive, uma curiosidade, né? até, é, até interessante colocar, né? nossos principais anunciantes são desse novo mercado, são mídias... Digitais, então você pega empresas de streaming, empresas de fintech, empresas de delivery, né? Você vê o crescimento do investimento desses setores no out of home é o que mais chama a atenção. E são nossos principais anunciantes no, no no final, mesmo empresas que também têm soluções de publicidade. Então, estou é, tô, tô citando aqui, mas vocês também podem ver na nossa tela, por isso que eu me sinto confortável para comentar, o próprio Google, o Facebook, são grandes anunciantes nossos, são anunciantes importantes nossos. Então, esse setor de tecnologia, no final, acaba, acaba sendo importante. Mas, em linhas gerais, em termos de segmentos, é bem dividido. Temos segmento financeiro, também é muito relevante, segmento de consumo. Então, ele é ele é bem distribuído. Quando a gente fala de, de resultado positivo em termos de, de EBITDA né, eu, e aqui eu já comento porque eu estou usando EBITDA é, mesmo durante o período da pandemia olhando o EBITDA ajustado a gente tem resultado positivo né? a gente tem fechou lá é, 2020 acima de 20 milhões de EBITDA é, No terceiro trimestre, só no terceiro trimestre desse ano, o último resultado divulgado, a gente fez 27 milhões de EBITDA positivo com uma margem de 24%. né? Teve um um lucro líquido positivo em 12 milhões. E tem um um indicador de lucro líquido, que é que eu sugiro também analisar. A gente divulga na nossa carta de resultados um, um indicador ajustado, porque tem muito impacto de amortização de ágio, de aquisições, que pode distorcer é, um pouco dependendo do objetivo de, de análise da companhia. Né? Então a gente divulga também esses indicadores ajustados para quem quiser fazer uma, uma análise também com base neles.
0: A gente ajusta aqui na base, a gente ajusta a amortização e depreciação não recorrente, né? é, de CAPEX principalmente. Então... É importante para o acionista saber que tem, né? daí ele vai lá e ele sabe ajustar, o pessoal aqui da baixa sabe ajustar. É... Eu não perguntei alguma coisa que vocês querem falar?
1: Bom, a gente pode contar um pouco mais do da companhia como um todo. né? à tá vontade. Um pouco, falar um pouco mais de cada vertical, porque a, às vezes a gente está aqui com o grande objetivo de trazer mais informação para o público investidor, por ser um segmento novo, né? um segmento que tem um ano na Bolsa Brasileira, então é, é, é justo as pessoas quererem conhecer mais. É, então, às vezes, quando a gente fala assim, é segmento de ruas, né, não fica tão claro o que que é ruas, né? o que significa estar em ruas, o que significa estar, estar em elevadores, em transportes, etc. Então, primeiro, a gente está nesses cinco segmentos que vocês estão vendo na tela, transportes, elevadores, shoppings, ruas e aeroportos, Já somos os líderes de três, de transportes, elevadores e shoppings. Vocês veem no slide que estão com uma uma medalhinha aí que a Larissa colocou do lado, que são as verticais que a gente tem liderança. E a gente vai se aproximar muito, tem feito muitos investimentos também em ruas, que também vai vai nos aproximar dessa dessa posição. O que é cada um deles? né? O segmento de transportes aí pode estourar também para a tela apresentação aqui tem alguns exemplos é, via foto né então tem um exemplo na CPTM que está aqui num, num banco numa estação de trem a gente tem lá um, um painel digital atrás veiculando veiculando publicidade tem o trem adesivado isso é uma mídia que a gente vende a gente adesiva todo o trem com a marca é, tem esse grande painel de LED que está na estação da Luz aqui de, de São Paulo Tem mídia embarcada também dentro dos vagões de trem. Esse é o setor de transportes, que representa 47% atualmente da nossa receita bruta eh, do terceiro trimestre. São quase 25 mil painéis que a gente tem tem nessa vertical. O setor de elevadores, a gente tem dois... Claro, claro, por favor. Tem uma dinâmica diferente, sim. A gente atualiza semanalmente, tem o potencial de atualizar toda semana, mas mas aí depende muito da estratégia do anunciante. né? Tem anunciante que fica por duas semanas, por mês, tem anunciante que quer ficar naquela propriedade o ano inteiro, né? então depende muito da estratégia. Tem tem anunciante que compra um espaço que era o túnel da estação paulista da da linha 4 amarela, aí fica com aquele túnel e e usa várias mídias, então depende muito da da estratégia nesse caso do do estático. né? O segmento de elevadores, aí, para estourar de novo na tela, a gente tem duas verticais que eu comentei, em edifícios comerciais, que é o que está à sua direita, né? então, dentro de edifícios comerciais, a gente coloca no hall de espera do elevador, dentro do próprio elevador, ou em edifícios residenciais, que esse daí está à sua, à sua esquerda, que é essa tela na vertical, que dois terços dela fica dedicada à comunicação do condomínio e um terço é, passa conteúdo e publicidade. Então, esses dois terços que fazem parte da comunicação do condomínio, o síndico ele tem acesso a um publicador que ele entra e co- consegue escolher um template e publicar a mensagem que ele quiser real-time para os moradores. E por isso que ele vê muito valor. Né? Além de modernizar o elevador, ele consegue falar real-time, dar o um aviso na hora que ele quiser ver um publicador online e é um segmento que tem quase 24 mil painéis, todos digitais, né? aqui é 100% digital, representa 27% da nossa receita bruta, é um dos segmentos de maiores margens, né? porque a gente tem próximo de 10 mil contratos nessa vertical, então a gente tem essa expertise, tem todo um corpo de atendimento, de de monitoramento desses desses 10 mil contratos, né? de forma bem pulverizada. Nesse setor, eu, eu falei um pouco que no Ocidente... É, temos poucos poucos representantes dele né mas tem uma empresa é, para quem acompanha o mercado né e gosta de ver comparáveis etc na china tem algumas empresas tem a Focus Media, por exemplo que que tem 700 mil telas nesse segmento por exemplo é, lá são outras outras proporções uma, uma empresa é, que inclusive tem investimento do alibaba então ao é, dentro do, do mercado chinês é, é, é um segmento importante também e a gente cada vez mais tem reforçado nossa posição aqui nas nas Américas né e, e shoppings aqui tem dois exemplos também, um é no shopping Guatemi JK e o outro no shopping Eldorado é, a gente tem esse formato de mídia que a, que a gente chama de espetacular, né que são formatos diferenciados, como o cubo do JK Iguatemi, como esse na escada rolante do Eldorado. São 95 shoppings que a gente tem, com contrato com três das principais redes de shoppings do do Brasil. Representou 9% da nossa receita bruta, também uma rede 100% digital. Por último, ruas. Por último, não, né? Penúltimo, ruas. Aqui está um exemplo de abrigos de ônibus, né, painéis de ruas de abrigo de ônibus. Então, tem um abrigo e tem uma publicidade ali do lado. Bancas de revistas, que a gente também está, painéis de LEDs em bancas, vocês vão ver isso no Rio, em BH, por exemplo. E uma foto lá ao lado da estação de compartilhamento de bicicleta. Aqui, esses números todos ainda estão sem essas aquisições recentes, que a a ótima, comentei, né, vai trazer 3.700 novas faces e o a móvel também ainda está para entrar com novos Faces então é, foi 13% da receita bruta em no terceiro tri né no último trimestre foi 13% da receita bruta e tende a se tornar um dos mais relevantes
2: é, e essa imagem aqui ela já é um abrigo lá em Campinas da, da aquisição da móvel então, a gente já trouxe um exemplo novo aí quente para vocês terem ter uma noção de como que fica um abrigo de ônibus né
1: E por último o segmento de elevadores que é, vocês já devem ter visto é, quando viajam umas propriedades de, de publicidade é, nós temos um, no Aeroporto de Congonhas junto ao sistema de informação de voo então uma das fotos é isso passa lá os horários os portões os voos e a publicidade ao lado é, estamos também no, no Aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro temos no Aeroporto de Porto Alegre no Aeroporto de Recife são alguns exemplos aqui, foi 5% da nossa receita no, no terceiro trimestre. É, foi um segmento que ah, tem, tem alguns fatores, né? A gente entrou em 2018 nesse segmento, são, são ainda ó, comparativamente poucos aeroportos né? quatro no total. tem também o fator ainda um segmento que não não voltou à normalidade por conta da pandemia, né? então voos tanto nacionais quanto internacionais ainda tem tem um impacto das recessões de circulação então em 2021 ainda tem alguma alguma distorção mas é um setor que a gente fica, é claro que tem que que fazer sentido em termos de margem para a gente participar do BID, mas é um setor que a gente acompanha de perto
0: para terminar dólar é bom ou ruim para vocês como que você o dólar dólar se mexe quando que tá ruim quando que tá bom para vocês
1: a gente pode entrar numa discussão aqui macro né Milly? porque o dólar para cima puxa inflação que puxa juros e acho que para a economia brasileira isso não é muito boa como um todo né para o mercado brasileiro geralmente não, não não é bom é, a gente, como impacta a gente aqui, né? tem é, inflação, né? tem, tem impacto de inflação que a gente também é, em receita tenta, tenta compensar, é, trabalha pra, na nossa atualização de tabela também. E com alguns projetos, principalmente grandes painéis de LED, é, a gente trabalha com importação. Aí pode ter um impacto em custo também. É claro que tendo o aumento de dólar, a gente vai lá na China, negocia, acho o melhor fornecedor, trabalhar o máximo para compensar, para que não repasse, são projetos também com investimentos one off normalmente. Os que a gente tem muitos fornecedores nacionais, né? Então a gente trabalha com grandes marcas nacionais, sobretudo no segmento de edifícios, as principais telas aqui Aí tem um impacto também do dólar, mas é muito menor, né? repassado em muito menor proporção para o pro público local aqui. Legal. O efeito de dólar no no preço é difícil afirmar, mas se você trabalha num sistema de bidding, de leilão ao vivo, imagino que seja quem tem um maior poder aquisitivo, né, ou se a moeda está mais forte, vai conseguir bidar um número maior lá. Então, imagino que tenha um efeito no no custo da compra da publicidade digital. E, e tem um impacto, claro, o, a gente falou aqui um pouco né, que o cost of acquisition fica alto para as pessoas, tem segmentos, a gente, de novo, está muito próximo dos nossos anunciantes, então, a gente ouve e fala está tão caro o digital que eu não consigo justificar o retorno, esse ano vão fazer zero de... A gente ouve isso também, né? É, mas, ao mesmo tempo, essa dobradinha junto com eles é um segmento que funciona muito bem também, então, acho que ajuda também de uma certa forma, mas é um segmento que a gente acredita muito e principalmente é, junto com a Aurofone.
0: Queria agradecer a Eletromídia, o Ricardo, a Larissa, é, pela excelente live que vocês fizeram, a Baster.com está sempre é, de prontidão aqui para atender vocês, se vocês quiserem fazer alguma demanda aqui com a Bassler, fiquem à vontade, uma pesquisa, o que Qualquer ferramenta que vocês quiserem. Vocês têm uma página ali dentro da Basser, da da Eletromídia. né? Então, se vocês quiserem interagir com com os seus acionistas ali, vocês podem, fiquem à vontade. Então, é isso. Eu queria agradecer a vocês. E espero fazer mais vídeos. Cada seis meses fazer um vídeo com vocês. Dá para fazer um follow-up ali para o pessoal.
1: Muito bom. Agradeço o espaço. É, agradeço o tempo de todo mundo que participou aqui da live. É, foi um prazer falar com, com todos vocês e ficamos à disposição. É, estamos abertos a feedbacks da, sobre o conteúdo e também sobre... É, sempre a gente está trabalhando para melhorar o nosso site do RI, então sobre o nosso site, se, se puderem aí colocar o que a gente poderia melhorar. E foi um prazer. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde. Estamos à disposição.
2: Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. E, de novo, tá? a apresentação vai estar lá disponível no final do dia. Fiquem à vontade. É, acho que o e-mail é ri.eletromedia.com.br canal aberto, tirem dúvidas, marquem calls com a gente. É, tá, acho que está à disposição total. E aí, obrigada mais uma vez a Basta, o o Oia. É, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Eu já pedi ali para o pessoal da Bastard mandar colocar o feedback ali na, na, na página de ações
1: ali e a hora que tiver alguns eu te mando para vocês, tá bom? Excelente. Muito obrigado, Obrigada, um grande professor. abraço. Boa tarde a todos e bons investimentos. Né? <risos>